0: É isso! Olá, meu amigo! Olá, minha amiga ouvinte desse podcast maravilhoso! Semana de Thanksgiving! Finda! Finish! Finito! Acabou-se! Então nós temos dois terços da temporada finalizados. Fiz a conta certa, meu amigo Henrique Bulho? Como você está?
1: Bom dia, Deivão, nossos ouvintes! A conta mais do que certa, temos agora seis semanas... Agora só jogo em dezembro, tirando o Monday Night Football. É... Uma temporada incrível que está acontecendo. E eu tenho que seguir que foi a melhor semana da temporada, porque a gente teve jogo quase todos os dias. Sábado não teve NFL, mas eu vi college, então foi bem feliz.
0: E sábado teve The Game, né? Então é, é o supra-sumo do college Football também. Mas temos muitos assuntos para tratar nesse podcast. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de VegaBets Investimentos. Veiga Bets Investimentos tá na área de Bets Esportivas e você confere todos os contatos da Veiga Bets aqui na descrição desse podcast, patrocinadora oficial do Pro Futebol produto de extrema, extrema confiabilidade. Converse lá com o nosso grande amigo Vinícius Veiga e ele vai esclarecer as suas dúvidas. Bulheira, Bulheira do Harmonia, vamos passar rapidinho pelo Thanksgiving e pelo jogo de sexta. Né? É, acho que assim. Já tem texto no site desde sexta-feira, já foi falado. né Vou, vou dar um, um resumo: você me interrompe se você achar que tem algum ponto aí a crescer. E aí eu vou chegar no jogo que aí a gente vai conversar desse Thanksgiving. Dolphins e Jets, sem surpresa pra ninguém, um 34 a 13, né? É, dominância esperada. Sorry Niners vencer o Seahawks 31 a 13, também não esperava nada diferente, talvez um pouquinho mais de equilíbrio. Mas com o Dino Smith machucado, é, era um cenário muito favorável aos Story ers E os Commanders é, tomaram uma lavada dos Cowboys, um 45 a 10, também acho que dentro do script. Agora, é, Packers e Lions. Precisamos falar sobre a evolução do Green Bay Packers e sobre mais uma semana ruim da secundária dos Lions, né?
1: Precisamos falar sobre a melhor partida da carreira de Jordan Love. Bom Você acha ponto. que foi melhor também?
0: Eu acho, eu acho sim, cara. Eu acho assim, eu acho que, diferente da primeira metade da temporada, essas duas últimos, últimas partidas, é... eu acho que trazem uma esperança para o torcedor dos Packers. Nem se esse time vai aos playoffs esse ano, não é isso que eu tô dizendo. Mas traz uma esperança que o Jordan Love possa ser o quarterback que eles queriam.
1: Curiosamente, os Packers hoje eles acordam com 43% de chance de ir aos playoffs. Acho que é nítida a evolução do time, nítida a evolução do Jordan Love individualmente falando. É, tem alguns buracos, é claro que a gente pode falar disso com mais detalhes, mas eu penso o seguinte, é, eu olho hoje para o Green Bay Packers com muito mais confiança do que aquele início de temporada que a gente pensou que o time podia ser consistente. Principalmente porque o Jordan Love dá sinais claros de evolução, na minha opinião, é.
0: Não, Eu também acho assim, mais confiante no pocket, mais tranquilo nas progressões, né, ainda acho que tem algumas coisas na mecânica dele que me incomodam, né? um, um costume de lançar é, sem gerar muito torque, com, com o, pé, o pé de trás flutuando muito, sabe, e, e são algumas coisinhas que eu acho que ele precisa corrigir, e que ele já teve tempo para corrigir depois do de, tempo que ele passou no banco, mas é muito melhor do que era, né, e, e assim, ganharam de um time que não é um time qualquer, né,
1: não, exatamente. Eu acho que a defesa do Detroit Lions ela também mostrou seus sinais de evolução ao longo da temporada e não é uma defesa tão fácil de ser explorada. Eu acho que o Jordan Love ele conseguiu muito bem distribuir a bola entre seus alvos, conseguiu muito bem é, manter o jogo sob controle quando pareceu que o Detroit Lions podia se recuperar ali no terceiro quarto. É, soube principalmente encontrar essa química com o Christian Watson e como você falou, não foi de um time fácil de ganhar, o Detroit Lions deu vários tiros no pé ao longo da partida, o Jared Goff precisa cuidar melhor da bola, claro, mas depois de tanto tempo depois de tanta inconsistência do Green Bay Packers ao longo dessas 12 semanas, eu penso o seguinte, se eu sou um torcedor do time eu olho pra esse jogo, eu olho pra atuação do Love na semana anterior e falo, cara, tem alguma coisa aqui que para essas, essas seis semanas finais, eu posso ficar animado, eu posso assistir com um pouquinho de esperança de que esse time pode chegar nos playoffs eu não olhava para esse time na semana 9, na tá semana 10, pensando isso.
0: E detalhe que é um time que está sem o Aaron Jones, né? que seria uma peça interessante, esse ano basicamente não conseguiu jogar, é... só o AJ Dillon, que parece que tá carregando uma balsa sempre, né? então assim, não, tem... não teve muito suporte do jogo terrestre, não dá nem para dizer assim, ah, o Jordan Love foi carregado pelo jogo terrestre, algo nesse sentido. Não, não, fez muito bem o seu trabalho. É, a questão pra mim que fica é que no segundo tempo o time deu uma diminuída no ritmo né mas é, defensivamente também produziu bem é, o Russian Gary com uma partida espetacular e do outro lado um Detroit Lions que precisa abrir seu olho cara, tá? precisa abrir seu olho virou semana, pass... ah, semana retrasada contra os Bears e agora perde esse jogo, sendo bem honesto assim, não vi em nenhum momento esse time ameaçar os Packers
1: nessa partida nem eu. Eu sei que eles até encostaram ali no terceiro quarto. Eles conseguiram parar de sofrer tantos turnovers no segundo tempo. Mas, assim, o Detroit Lions me preocupa defensivamente, Teivão. Porque... Eu eu falo isso desde o início da temporada.
0: Eu não gosto do trabalho do Aaron Glam. Eu acho que por mais que tenha tido momentos de melhora, é
1: um, um trabalho inconsistente. Eu acho que o que a gente pode... A gente discorda um pouquinho é que nesses momentos de melhora, talvez eu tivesse confiado mais no grupo. sabe Eu achei que que depois da semana 2 contra o Seattle Seahawks, e claro, depois de tudo que o Dan Campbell falou, depois que a gente viu na semana seguinte contra o Atlanta Falcons, que esse time pudesse adicionar um pouquinho de consistência defensiva que ficou faltando nesse começo de temporada. Eu já não acho isso, tá? Você deu 38 pontos pro Los Angeles Chargers, que ok, tem um bom ataque, mas ainda é o Los Angeles Chargers. Você deu 26 pontos pro Chicago Bears, 29 pontos pro Green Bay Packers. É, é um time que tá tendo dificuldades na cobertura contra o passe. Tem seus bons jogadores questionando o quarterback? Tem. Mas a secundária tá sendo um problema muito grave nesse momento da temporada. E assim, o Detroit Lions já não é mais um time que a gente compara com o meio de tabela. A gente compara com a elite da conferência.
0: Exato. Eu acho Aí que esse que é, é o ponto. ponto principal. Esse é o ponto principal para mim. Você não tá falando do, dos Lions pensando nos Vikings, né? Você tem que estar tá falando dos Lions pensando nos 49ers, nos Eagles, nos Cowboys, né? Esses times aí que brigam na parte de cima da tabela, que é o que eles, tão, eles estão se projetando. Exatamente. Se a gente for falar deles com o Seahawks, eu acho que eles são um time muito competitivo, apesar de terem perdido para os Seahawks. Com os Vikings, para mim, são favoritos e com o resto da, da NFC. Mas a gente está falando com os times que estão na parte de cima. Então eu acho que é hora, sim, de ligar a, o alerta lá no Minnesota Vikings. No... Algo a mais sobre esse jogo, South meu Science. amigo Henrique? Ô, oh, perdão, desculpa.
1: Cara, eu acho que eu, o que eu adicionaria é o seguinte. É... Tudo isso que a gente falou dos Lions agora, sobre com quem a gente compara o time, se a gente passar isso para o Bay Packers e com os times que são comparáveis, na minha opinião, que são os times da NFC South mais o Minnesota Vikings, e dá para a gente colocar o Seattle Seahawks nesse bolo, eu acho, depois da semana 12, é, é um time que eu vejo peças defensivas crescendo no momento certo, Apesar de odiar o trabalho do Joe Barry. Acho que é um trabalho muito ruim. tá Já falamos isso várias outras vezes. E eu vejo o Jordan Love mais consistente nesse momento. É, a gente falou em, em outras ocasiões. Que a gente achava que os Packers não tinham esse poder de fogo. Para chegar nos playoffs. Que a gente confiava muito mais nos Vikings. A chave para essas seis semanas. É manter essa consistência. Na minha opinião. Porque os Packers consistentes. Os Packers conseguindo encontrar esse jogador. O Rashan Gary jogando muito bem. O Jordan Love cuidando bem da bola. Esse time ainda tem boas chances de brigar, mas, de novo, adequar expectativas, sabe? Quando a gente, se a gente comparar os Packers com os Eagles, com os 49ers, com os Cowboys, aí eu acho que o torcedor dos Packers vai se decepcionar um pouquinho.
0: É, eu concordo 100%, acho que não dá também para exagerar no otimismo, né? Bom, vamos passar para o próximo jogo, então. Ah, garoto, gostaram, né? Steelers sem Matt Canada, os Steelers venceram. Por 16 a 10 o Cincinnati Bengals. Um touchdown em quatro idas à Red Zone. Eu acho que isso aqui impactou demais para o placar ter sido tão próximo. né é, Mas a gente viu um time dos Eagles correndo bem. Do, desculpa, dos Steelers correndo bem com a bola. Tá? É, o Najee Harris com jogo para 100 jardas, E, na minha opinião, o Matt Canada, oh, Um Kenny Pickett mais solto sem o Matt Canada, é, trabalhando um pouquinho mais a verticalidade não tô dizendo assim que foi espetacular que foi uma mudança d'água água para o vinho, mas ele jogou melhor né? e o Pat Firemouth sendo mais inserido no plano de jogo é, dá para anotar, já dá para tirar
1: algo de melhor ou, ou ainda é muito cedo? Eu acho que você resumiu muito bem nesses pontos, Deivão mas eu queria acessar um pouquinho que eu gostei dessa verticalidade que o time imprimiu tá? É... para mim quando ficou muito claro assistindo o jogo hoje de manhã é o seguinte o Cincinnati Bengals queria muito jogar com dois safeties no fundo do campo, sabe? E aí o, o, o Kenny Pickett não tava com medo de soltar a bola nas laterais. Ok, vamos atacar verticalmente por fora. Ele tem um passe completo, que é longo, na direita, para o Deontay Johnson, que mostra isso muito bem. O Kenny Pickett é um cara preciso. Principalmente no espaço entre o safety e o corner,
0: né? Jogando Exatamente. Com essa, com Eles estavam a fim de
1: explorar isso. E a gente não via isso com, com o Matt Canada. Eu não consigo lembrar de muitos passes longos do Kenny Pickett com o Mad é Canada, sabe?
0: Trabalho. E, e, e tem outro ponto, né? O é, time adversário com dois safeties você tem que correr bem com a bola. É sua obrigação correr, correr bem, bem, bem com a bola. E o time fez isso ontem. Né?
1: Sem dúvida. Assim, e assim, o Kenny tá Pickett é um cara safeties. que consegue... Que é preciso, né, Davão? A gente fala do, da força do braço dele, mas acho que a precisão nunca foi uma questão.
0: É, eu acho que o ball placement dele às vezes é meio ruim. Sabe? Eu acho que às vezes ele perde oportunidades por colocar a bola em pontos ruins. Não a precisão. A precisão é onde a bola, chega no, é a bola chegar no recebedor. Ball placement é o ponto de colocação da bola, né? Se ele vai conseguir ganhar jardas depois ou não por conta da, da colocação da bola. Eu acho que aí eu tenho algumas, alguns problemas com ele. Mas esquematicamente é um ponto positivo, né? Um time que tinha pouca verticalidade, que primava por soltar a bola muito, muito rápido, né? E nunca foi um time com grandes jardas pós-recepção, eu nunca entendi
1: muito isso desse sistema. Mas ontem ele também, esquematicamente falando, foi um time que explorou muito mais o meio do campo. Isso eu gostei demais de ver. Sabe, eu, eu não sei se você tinha essa assim, impressão com o Matt Kennedy. não sei se você via isso reassistindo os jogos, mas o time praticamente não explorava o meio do campo, na minha opinião. Eu acho que eu vi muito mais disso ontem com o Pat Fryerman. E, e ele foi muito eficiente também, teve nove recepções. Foi um cara em que o Kenny Pickett confiou ao longo da partida e que ele respondeu muito bem. E, e além disso, é... até um dado que eu acho que mostra bastante dessa evolução ofensiva, só de tirar o Matt Canada, sim, vou criticar dessa forma, só de tirar o Matt Canada. Antes do Matt Canada ser coordenador ofensivo, tinha sido o último jogo de 400 jardas dos Steelers. Em todo esse período que ele foi o coordenador ofensivo, os Steelers não tiveram nenhum jogo com 400 jardas ofensivas. Ontem, primeiro jogo sem ele, 421. É...
0: E, e tem um ponto também, né? O pet Friarmo, você falou muito dessa questão dos dois safeties, né? Você tem que explorar o meio do campo. Se, um safety tá, se cada safety está numa hash, a fragilidade, sem sombra de dúvida, é, é no meio do campo, né? Então, é isso. Você tem que explorar esse meio aí, colocar o Tyrene no jogo e tal. Óbvio, é uma amostra pequena, porque é um jogo só, né? Contra um oponente assim que... É, não tinha muita resposta ofensiva, ou seja, te dava muitas chances de ter a bola. Né? Ontem, as principais jogadas do, do, dos Bengals foram dois passes desviados que o Jamar Chase pegou, elas no, pegou eles no ar. Né? E ontem ficou evidente quanto o Joe Burrow
1: faz falta nesse time dos Bengals. Né? Ficou muito. Eu acho que, que a eficiência ofensiva passa muito do Burrow entender o que está acontecendo, de ter um ótimo... Uma ótima química com seus recebedores, né? De saber exatamente o que fazer e quando fazer. E contar com eles também nessa boa posição. E o Jake Browning, assim, eu acho que qualquer quarterback que substituísse o Joe Burrow já seria uma missão muito espinhosa. Mas ontem o Jake Browning, eu acho que ele ficou devendo bastante também em campo. Eu acho que faltou muito é, do básico de um bom quarterback na NFL pra ele. Claro que ele pode até evoluir até, daqui até o final da temporada, mas é, nessa primeira amostra, realmente não foi nada legal.
0: Não, eu também acho, eu acho ele bem fraco, nunca, nunca achei ele um coreback um para a NFL e tal, lembro dele, dele lá na Universidade de Washington, já não era grande coisa, né, então eu não, não me empolgo em nada e sabia que seria uma missão árdua para o Cincinnati Bengals, e aí é o que eu falo, né? o placar até parece que foi um jogo mais apertado, mas não, que na verdade os Steelers tiveram dificuldades para finalizar as campanhas, né, Um de quatro na Red Zone, e isso é uma coisa que, sem sombra de dúvida, vai precisar ser trabalhada, porque você não pode desperdiçar essas
1: oportunidades de pontuar. Sem dúvida. Sabe uma coisa que me chama atenção nessa partida também? É... Ataques de Cincinnati, jogadas do time. Foram hum. 41 snaps ofensivos dos Bengals. Em 31, não, desculpa, em 30, o time foi pra passar a bola e 11 foi pra correr com a bola. Eu entendo que ontem correr de forma eficiente seria muito difícil, tá? Eu tenho total essa consciência. É um quarterback reserva, um quarterback inexperiente contra uma excelente defesa. Eu consigo entender esse lado, mas ao mesmo tempo eu não acho que você dar a bola na mão do Jake Brown 30 vezes contra a defesa dos Steelers vai ser um plano de jogo eficiente.
0: Também acho que não. É, também acho que é que um plano de jogo ruim.
1: E você pode correr sendo um pouquinho mais criativo
0: para tentar é, tirar... Essa, essa carga e, e assim ser um pouquinho mais fácil pra encontrar algum gap aí nessa defesa dos Steelers, né? Sim, Agora, e correndo é, e aí os
1: Steelers ficaram com 15 minutos de posse a mais é,
0: Correndo em dive com o Joe Mixon não é que você vai surpreender ninguém então acho que não é uma boa estratégia Vamos passar aqui, vamos lá ah, Jaguars e Texans, possivelmente o melhor, possivelmente não, pra mim o melhor jogo do primeiro horário de ontem, da, das 15 horas eu estava no NFL Red Zone, aquela loucura com meu amigo Matheus Pinheiro e eu acho que ontem dá para dizer e assim, ó, antes que alguém venha falar de arbitragem. Não vem falar de arbitragem nesse podcast porque arbitragem errou para erra para todo lado, tá? A questão é que às vezes o time que você torce não consegue tirar proveito dos erros. Essa é a verdade. Tá, já vou adiantando sobre o jogo dos Bills e Eagles, que se o Gabe Davis tivesse corrido a rota certa e anotado o touchdown na prorrogação, ninguém falava um A sobre arbitragem. Experiência dos Jaguars. Pra mim, ontem foi experiência dos Jaguars que fez a diferença. E eu não tô falando só de CJ Stroud e Trevor Lawrence. Eu acho que o Trevor Lawrence teve um jogo muito maduro ontem, sabe? Acho que o Trevor Lawrence teve um jogo muito maduro. O Stroud pecou em alguns pontos, eu, mas eu vou te dar a palavra já pra falar sobre isso. Mas eu acho que fora de campo também. O Doug Peterson é, mostrou que o de Michael Ryan está ainda no processo, né? O processo é esse mesmo. Eu acerto, não tem milagre, tá? Mas o, o para mim, tá? Ontem a diferença foi a casca e a experiência dos Jaguars para vencer esse jogo.
1: Para mim também, mas eu acho que eu queria falar um pouquinho do, do Trevor Lawrence individualmente. Eu acho que foi é uma exibição extremamente sóbria dele, sabe? Um... Porque ele já foi jogar bêbado. Cara, eu acho que não, mas tem quarterback que a gente vê tomando decisões que a gente pode questionar um pouquinho. Nossa,
0: os Patriots, então, tem que questionar mesmo, né? Porque, Deus meu. Mas tá, depois a gente fala dele. Fala aí do Trevor Lawrence.
1: Eu... Eu fico muito impressionado como o Lawrence, ele toma boas decisões dentro do campo e, às vezes, essas boas decisões, a gente não... A gente não consegue medir sempre por estatísticas, mas é simplesmente de saber aonde atacar, o que atacar e como atacar. É, ontem a gente vê o, o, o Trevor Lawrence, a gente não, não olha para números tão impressionantes, sabe? É, 23 passes completos, 38 tentativas, só um touchdown e uma interceptação. Mas eu acho que a forma que ele e Jacksonville controlou o jogo ontem, e passa muito do que você falou sobre ter mais experiência, mostra que o, o Trevor Lawrence, ele continua nessa curva ascendente, em que a gente sempre fala sobre evolução de quarterback. Porque assim... É... Eu, eu tenho sido bastante crítico, e você sabe, de como o Jacksonville Jaguars está desenhando o ataque. Eu vejo uma melhora nesse sentido nas últimas duas semanas, sabe? Eu acho que o time está entendendo melhor o que, que tem e como pode utilizar seus jogadores. Mas muito disso também passa pelo Trevor Lawrence entender o que está acontecendo. Ontem eu vi jogadas em que ele no pocket, é, o pocket estava perto de colapsar, a linha ofensiva do Jaguars realmente é muito ruim, mas ele conseguia manter os olhos no fundo do campo, é, fez alguns passes em que ele estava até indo para trás, a bola chega na mão do recebedor perfeitamente. E assim, é, o Trevor Lawrence é um cara que ele tem capacidade para fazer tudo isso. Ele é um cara que tem talento para fazer tudo isso. É, eu... E eu não, não entendo quando as pessoas me perguntam,
0: falam assim, ah, eu acho que o Trevor Lawrence era para ele estar tá melhor. Ele está no terceiro ano na liga. Tudo bem, ele chegou che é, com bastante pompa, mas eu acho que ele está numa curva de evolução. Eu não sei se as pessoas achavam que o Trevor Lawrence já ia arrebentar no segundo ano. E tal, Pra mim, eu, eu tô satisfeito com o nível de performance do Trevor Lawrence. Eu acho que ele ainda tem espaço pra se tornar um quarterback ainda melhor. sabe? Sim. Em algum momento, tá no top 5 da liga e tal. Porque o talento tá ali. Eu, cada vez que eu vejo o Trevor Lawrence jogar, e aí descontam-se as oscilações que são normais de qualquer jogador, eu vejo um Trevor
1: Lawrence melhor, cara. Sim, eu também. E digo mais, é, só complementando esse ponto que você falou, são três anos na liga e o primeiro foi praticamente perdido. Sim, Sabe, aquele projeto com o, o Urban Meyer. Horroroso com o Urban Meyer. Então, cara, eu tô com você nesse ponto. É, e do outro lado, cara,
0: eu tenho alguns questionamentos, assim, sobre algumas coisas que o CJ Stroud fez e que eu acho que é importante ele aprender com isso, né? Não dá pra ser herói toda hora na NFL. Você não vai conseguir isso, tá? É, você não tem almoço grátis na NFL, tá? Então, o que é o ser herói? É toda hora querer segurar a bola, tentar resolver toda a jogada, não jogar a bola fora. É toda hora ser guloso, abre aspas, é... tentando ser o mais agressivo possível. Né? Tem horas que você precisa ser um pouquinho mais conservador. O Demico Ryans e o Bob Slowick também. tá? Demico com algumas decisões de campo. Bob Slowick com algum play call muito agressivo, muito vertical. Quando você poderia, às vezes, parcelar algumas coisas, trabalhar algumas coisas de maneira mais conservadora. Mas eu acho que isso tudo faz parte de um aprendizado. Faz parte de adquirir uma casca que o Trevor Lawrence, que o Calvin Ridley, que o, o, o Doug Peterson tem mais do que todo mundo. Então, acho que no fim, num jogo muito apertado como esse, esse isso acaba sendo diferencial. E eu acho que foi o que decidiu aí o jogo a favor do, do Jacksonville Jaguars.
1: Eu acho que eu também. Acho que a gente pode olhar para toda essa pompa em relação ao C.J. Stroud e entender que ainda existe uma dose de inexperiência ali, uma dose de que ele precisa tomar melhores decisões, acho que passa por um processo de reconstrução também da própria franquia, porque o Demi Ryan é um head coach de primeiro ano, o Bob Sloan, que é um coordenador ofensivo de primeiro ano, então é tudo uma questão de aprendizado e eu acho que nenhum torcedor vai ficar insatisfeito com o que está acontecendo lá esse ano. É, só é curioso você comparar os quarterbacks, né? A gente fala muito do Stroud de das ótimas jogadas que ele faz, mas o, o Trevor Lawrence, de novo, é um cara que acha que ele tem esse melhor entendimento pela experiência, do que fazer com a bola e de quando fazer. E aí é. o Stroud pegando isso, o Stroud tendo esse momento de, é, de entendimento da situação que ele está em cada partida, de que nem sempre ele precisa da big play, de que nem sempre ele precisa do passe vertical, é, eu acho que é mais espaço para crescimento ainda de Houston mas ontem realmente eu concordo com você nesse ponto, eu acho que a experiência foi um ponto muito decisivo nessa partida.
0: É, eu também acho, eu acho que o Peterson fez um, um belo jogo também, um play call muito melhor, muito superior ao do, ao do Demico e do Bob Slowik, principalmente Bob Slowik com algumas decisões em terceiras descidas, é, foram bem questionáveis ali no, no drive final.
1: Bom, um eu quero que falar
0: agora, Bulho... Da promoção, esticamos a nossa promoção de Black Friday, tá? Promoção de Black Friday, plano eterno, ou seja, você paga uma vez e nunca mais paga, tá? R 240 tá? Você pode pagar no Pix ou no Boleto, ou ainda, se preferir, no cartão em 12 vezes, sem juros, de 20 reais 12 vezes, sem juros, de 20 reais Ah, Davis, como é que funciona? Você vai lá, entra em profutebol.com.br, barra assinar, tá? Vai lá, se cadastra e entra no Plano Eterno. Ah, mas eu já sou assinante, tá? Não achou onde é, tá com dificuldade? Saque futebol@gmail.com. eu vou te mandar o link e você assina, tá? Ah, mas até quando vai? Não sei, Puxa, talvez até amanhã, talvez até quarta. Não vai durar muito. E depois, não tem mais. A última vez que a gente fez foi em 2020 e possivelmente demore muito, se é que vai ter de novo, tá? Então corre. Ah, você vai avisar quando vai acabar? Não, não vou avisar. Não vou avisar. Vai acabar a hora que tiver que acabar, tá? E ponto. Então é isso. Profutebol.com.br barra assinar, para assinar o plano eterno. R$240 ou 12 vezes de reais sem juros, tá? Tem opção de Pix, tem opção de boleto, como você preferir. E também é por tempo limitadíssimo. Então, Corre lá para assinar. O, que, que, o que, que você tem quando você assina? Inúmeros textos exclusivos, dois podcasts extras por semana. Você pode enviar perguntas para serem respondidos e muito mais. Então, não perca tempo. Bulhô! Broncos nos playoffs. Venceu ontem de novo, né? É, nesse momento, não, acho que não estaria nos playoffs porque os Colts venceram. Mas dá para sonhar com esse time realmente indo após temporada cinco vitórias consecutivas ontem bateu os Browns com a defesa novamente roubando a bola nessas cinco vitórias o saldo de turnovers é de 11 dá para sonhar ou o torcedor de Denver precisa controlar a sua emoção
1: eu acho que dá para sonhar demais assim demais porque claro que os turnovers temos que chamar atenção e não sei se você concorda comigo nesse ponto mas, pra mim, é realmente a eficiência defensiva parando os ataques que tá me, me surpreendendo. Os, os ataques adversários têm assim, muita dificuldade pra mover a bola.
0: É, eu, eu, eu concordo. É... O, os, os Browns ontem tiveram bastante dificuldade. Tudo bem, o quarterback era o Thompson, né? Era o Dorian Thompson. Eu sei que eles têm diversos desfalques ofensivos. Mas, assim, o Vince Joseph começou a temporada muito mal. Essa é a real. Muito, muito mal com aquele, aquela defesa desvairada, mandando blitz à torta e direito, sem conseguir pressionar ninguém. E hoje é uma, é uma defesa equilibrada, cara. É uma defesa equilibrada, com jogadores jovens produzindo. Então, assim, o destaque de Denver não é o ataque. O ataque, ele é sólido, na melhor das hipóteses. Mas é a defesa, sim.
1: Não, eu tô com você. Eu acho que a evolução individual de, de vários jogadores jovens é, é o grande ponto que passa pela melhora defensiva de Denver. O ataque continua cuidando bem da bola, né? Sim. Pronto, foi um jogo sem, sem interceptações, embora o Russell Wilson tenha sofrido um fumble. Mas, assim, é uma fórmula que está que dando muito sucesso. Você não ganha cinco jogos consecutivos, e nisso a gente inclui vitórias contra o Kansas City Chiefs e o Buffalo Bills, se o seu time não tiver consistência. Eu acho que os bancos são exatamente explosivos. Mas são um time consistente. São um time que tem um plano de jogo muito coeso, e que conseguem seguir ele muito bem. Está funcionando contra bons times na NFL. É. Eu acho que é muito possível sonhar assim nessa temporada. Eu não consigo... Claro que eu acho que o Denver Broncos tem limitações, Davão. Mas eu não consigo olhar, para o motivo que faria me pensar que esse time vai implodir em algum momento. É, e,
0: e assim, o Russell Wilson sendo incluído no jogo terrestre, né que é uma coisa interessante de se ver. O jogo terrestre sendo criativo. O Russell ah teve 134 jardas, mas dentro do que ele foi pedido no jogo, ele fez um bom trabalho sabe, passando a bola, encontrando o Cutler Sutton, é, saindo do pocket, lançando de fora do pocket, é o Russell Wilson para ganhar o salário que ganha? Não, não é, né, e a gente não vai, é, senão a gente vai ter que falar isso toda vez, não é um quarterback que merece o que ele ganha, mas ele teve 22, 23 dropbacks e acertou 13, sabe, 134 jardas, ele não teve um volume aéreo muito grande, compensação, o time correu 39 vezes, sabe, então é um time com a cara do champeão um time run first né time run first vai correr primeiro e o que me chama atenção assim defensivamente é como peças né que antes estavam desacreditadas Alex Singleton PJ Locke Jaquemek McMillan, eh, o, o Nick Boniro Baron Browning todos esses caras estão produzindo muito bem então isso é mérito do Vince Joseph que merece os aplausos né como merecia as pauladas no começo do ano e do Sean Payton, e, e é um time que muda um pouquinho a chavinha, não é mais aquele time perdedor.
1: Tem o Zac Allen nessa lista também. Ah, mas o Zac Allen a gente já esperava um pouquinho, né? Veio... É, mas acho que é justo pensar assim. É. É... E, e acho que um ponto importante que eu lembro de você mencionar algumas semanas atrás, pra mim, foi o seguinte, é, se a gente olha pro elenco do Denver Broncos da semana 1 a semana 12, é, o Frank Clark saiu Randy Gregory saiu. Sabe, esses caras que têm muito nome e não tava produzindo nada, foram pra rua muito cedo. É? Então, é, isso e... é o Sean Payton, né? Sim, eu, eu acho que foi uma escolha muito válida. Sabe, alguma coisa precisava mudar ali. O Sean Payton, ele chega com essa premissa de mudar a cultura da franquia. Porque ele, se ele odiou tanto o trabalho do ano passado, ele sabe que não é só o trabalho dentro de campo. E ele mesmo cita várias outras questões no um quarterback, e a gente já falou isso há muito tempo. Mas... Ele dá amostras claras disso, sabe? Ah, ok, você tem nome, não vai produzir? Rua. Esse cara é aqui, ele é jovem, ele vai entrar no seu lugar e vai jogar bem. E esses caras estão aparecendo, como você citou. Só um é. cara que eu queria também citar, desculpa, já te passo a palavra. Que no ataque, que também esperava bem menos que ele está produzindo, é o Samage Pirane. É, o Pirate. Ele é um apareceu bem ontem.
0: Mas é, é, o Samage Pirane é o tipo de running back que se encaixa no sistema do Champeton, né? Você pode voltar aí no. no... Nos times do campeonato você vai sempre encontrar um running back parecido com o Samuel Ryan, tá? É um cara que se encaixa muito nessa característica do que ele gosta. Não é um exímio recebedor, mas é, consegue suas jardas pelo ar. É um cara forte, um cara que consegue encontrar o contato e lidar, tá? Então, é, é um cara que se encaixa muito. Pelo lado dos Browns, a vida tá difícil, né, cara? O Thompson ainda tomou teve uma concussão. Então, assim, eu acho que os Browns vão perdendo um pouco de fôlego. Parece que o Miles Garrett também é, jogou grande parte da, do jogo lesionado. E, e as coisas vão acontecendo, cara. Lá para os Browns, assim, é, bastante azar em termos de lesão nesse, nesse ano. E o time faz um esforço homérico para ser competitivo. E eu acho que segue sendo competitivo. Agora vamos ver se vai ter gás nessa reta final. Vamos falar. Pode que... falar.
1: Não, eu só Oi. ia complementar que eu espero que o P.J. Walker, ele... Agora, imaginando que ele vai ser titular com a concussão do, do Thompson Robinson, ele consiga ao menos manter um nível de eficiência que ele manteve em outras partidas, tá? Eu quero até descontar a exibição dele ontem, porque... Claro que ele é um quarterback que a gente jamais colocaria expectativa, porém você entrar numa partida sem se preparar como titular na semana inteira vai ser ruim pra todo e qualquer quarterback. É... Ele ainda é um cara que eu assim já vi ele sendo eficiente um pouquinho nessa temporada. Se ele conseguir manter esse nível de eficiência daqui pra frente, ass novamente assumindo que ele seja o titular na semana 13, é, eu ainda acho que não dá pra gente descartar tanto os Browns.
0: Não, eu também acho que não descarto não, cara. O problema é que a maré não tá boa. Vamos passar pro próximo jogo? E vamos falar desse que pra mim foi o melhor jogo da temporada até agora, esse Eagles e Bills. Eu não lembro de nenhum jogo tão bom nessa temporada. E um primeiro tempo do, dos Bills muito dominante. E... Só que é aquela coisa, cara. Contra os Eagles, ou você roda a faca, ou você não roda. Tá? Ou você perde. Né? E os Bills tiveram as oportunidades e não giraram, cara. E não, foram, não foi uma, tá? Não foi uma. É no né? É, então... É isso, cara. Esse time dos Eagles ele vai encontrar um jeito de te bater se você não, não virar a faca.
1: Eu acho que, que olhando esse jogo pela ótica do Buffalo Bills, é, é um bom microcosmo da temporada do time. Você vê o Josh Allen fazendo coisas muito impressionantes, sendo um cara jogando em, em bom, ótimo nível... Você vê um time que, que fica na procura desse segundo alvo que possa ser efetivo além do Stefan Diggs. Ontem foi o Gabe Davis, mas a gente também tem coisa muito ruim para falar dele em relação a ontem. Você vê um time que, tirando o Josh Allen, tem dificuldade para correr com a bola. Então, assim, é... foi mais uma partida, na minha opinião, em que o plano de jogo do Buffalo Bills ficou muito dependente do nível do Josh Allen. Ontem ele jogou muito bem, na minha opinião. Só que... Você precisa desse si um pouquinho a mais para derrotar o Philadelphia Eagles nesse momento. Ontem o Buffalo Bills falhou.
0: É isso mesmo que você falou semana passada. Toda hora os Bills precisam que o Josh Allen resolva o jogo, cara. E não dá para ele resolver todos os jogos. Né? Toda hora... Toda hora os caras não... não precisam que o Allen faça o um jogo extraordinário. Né? E ontem o McDermott, desculpa aí, pegou o plano de jogo e enfiou naquele lugar no, no segundo tempo defensivo. tá? Por quê? Perdão, ele cometeu o mesmo, os mesmos erros que ele já cometeu diversas vezes. Tá? O time do Eagles estava do quê? De um field goal. Ele colocou uma defesa completamente recuada, completamente soft, lá atrás, preocupado em cobrir em profundidade, e tomou o tomou field goal que empatou o jogo. E ainda ele tem a bola para ganhar o jogo e não tenta. Né? Essa é a verdade. Ele tem a bola para ganhar o jogo e não tenta. Então, vai para a prorrogação, o time chega na, na red zone, tá? O Gabe Davis erra a rota, cara. Para mim é, é muito evidente que o Gabe Davis erra aquela rota, tá? E
1: tá lá, cara.
0: Tá lá o, o resultado, os Eagles marcham o campo. Cara, tem uma declaração, acho que foi o Mailata que falou.
1: Foi. Eu ia me ensina, por, por mesmo. favor. Tu tem ela fácil aí. Tenho que eu, eu tô, tô com ela aberta até, porque eu queria então, mencionar ela. Lê,
0: lê ela, traduz aí pro pessoal e já lê.
1: Beleza. O Mailata, ele fala para os repórteres que no, no touchdown da vitória, ele não consegue acreditar que o Buffalo Bills deu aquel, aquela formação defensiva pro time. Por quê? O, o ataque do Philadelphia Eagles sempre tem... Assim, a base do ataque do Philadelphia Eagles é aquela corrida com o Jalen Hurts, quando tá naquela faixa do campo. E quando eles viram o safety do Buffalo Bills se movendo, eles sabiam que o Dylan Hurts ia ter um espaço muito livre no fundo do campo. O que, que isso diz pra mim? O Buffalo Bills é um time mal preparado. Se o seu time é mal preparado, de quem que é a culpa, Devão?
0: Do treinador. Exatamente. Né? E essa defesa é a defesa do Sean McDermott, tá? Não tem outro ponto aqui. E ninguém aqui tá tirando os méritos dos Eagles. A gente falou, esse é um time que se recusa a perder, tá? Então, assim, eu não, não sei se eu tô sonhando, você me corrija se eu estiver falando bobagem, mas se não me engano, essa jogada aqui, ela tem uma blitz externa, né? Justamente no lado onde o... o, o, o Meu Deus, o Jalen Hurts corre, tá? E aí fica um gap enorme na frente do, do guard, e aí ele corre com a bola, né? Opa, desculpa, até cliquei no negócio. Exatamente isso. Cliquei no negócio aqui pra ver se era isso. E, e cara... <risos> Tá lá, defesa recuada de novo, totalmente, um, um look totalmente frágil, né? E foi assim a campanha inteira. Então, o chama McDermott, cara, pra mim, precisa ser muito, muito, muito questionado. Ele tem muito é, valor pra Buffalo, tudo que ele fez, mas a verdade é que ele não tá conseguindo se equiparar às melhores equipes da NFL.
1: Não, e eu acho que ele não tá conseguindo se equiparar às melhores equipes que ele montou. Eu acho que é? isso é mais grave ainda, porque para mim os Bills não num muito claro.
0: É, eu acho que eles não conseguem. Ele não consegue dar um passo adiante, né? Ele não consegue mudar o que ele faz para ser uma coisa melhor, sabe? Eu acho que ele tá parado no tempo, essa
1: é a verdade. Então, eu não sei se eu concordo tanto com isso. Tipo assim, eu acho que é um ponto muito válido, tá? É que eu vejo de forma diferente. Eu acho que o Sean McDermott, nesse momento, ele segue com. Melhor, deixa eu reformular o que eu acho, pra não ficar tão confuso assim. Eu não acho que ele está necessariamente parado no tempo. Eu acho que, por exemplo, essa mudança do Ken Dorsey, essa mudança dele assumir a defesa, mostra que ele quer alguma coisa nova, sabe? Não mas pra mim trazer. falta essa eficiência, sabe? Pra mim é falta de eficiência nessas mudanças.
0: Então, mas assim, ele não consegue trazer uma coisa nova. Então ele tá parado pra mim nesse tempo em que as coisas deram certo pra ele, sabe? Se você olhar os princípios da defesa dele de 2018 e de hoje... Tem pouca coisa diferente, mas pouquíssima mesmo, assim, ó, sabe?
1: E, e, Sim, é, eu concordo, eu concordo.
0: E aí acabaram os bodes expiatórios agora, tá? Você vai o quê? Vai mandar o Joe Brady embora também? Vai fazer o quê? Né? Então, assim, eu acho que esse é um problema que o Buffalo Bills precisa resolver, cara, pra próxima temporada, porque a janela vai ficando cada vez menor, mais gente vai envelhecendo, você já tá. Em, já tem alguns jogadores bem mais velhos do que eram, né? Então, cara, eu acho que você precisa pensar nisso com... com clareza e rapidez. Agora, quanto aos Eagles, sim, eu acho que os Eagles merecem todos os créditos pela vitória. Fizeram por merecer. O Jalen Hurts é um quarterback que, ok, passando a bola, ele não é espetacular, mas ele é decisivo, é um cara que... É... Gosta desse tipo de jogo, né? Desse tipo de, de partida, eu acho que o Brian Johnson fez um bom ajuste nesse time, especialmente para o segundo tempo, né? Agora, uma hora essa conta é cobrada, cara. Tá, uma hora essa conta é cobrada. Pode ser na temporada regular, pode ser na pós-temporada. Obviamente, você tem que comemorar o time que tá vencendo, né? E tem que dar mérito para o time que consegue vencer quando as coisas não dão certo. Mas a secundária. Tem inúmeros problemas nessas zonas intermediárias, tá? E ofensivamente, o plano do primeiro tempo foi horroroso, né?
1: Foi tenebroso, sem dúvida nenhuma. É... Desde que a gente gravou o podcast da segunda-feira, os Eagles tiveram duas partidas, né? Contra os Chiefs, na segunda noite e ontem. E tem uma tendência muito clara pra mim, que é o ataque começando lento e que eu acho que é bastante preocupante. Eu sei que você voltar em partidas contra o Kansas City Chiefs e contra o Buffalo Bills é impressionante, porque são bons times. Cada um em seu nível, é claro. Mas tô 100% com você quando você fala que em algum momento essa conta vai ser cobrada. E se você enfrenta um, o Dallas Cowboys e o San Francisco 49ers nos playoffs, são times com ataques muito bons, times com ótimos elencos, e não tem nenhuma garantia de que você vai conseguir voltar nessas partidas, sabe? Então, eu acho que essa é uma tendência muito preocupante do Philadelphia Eagles nesse momento, que é o contrário do ano passado, onde eles começavam muito bem as partidas e tinham bastante dificuldade de finalizar elas, Sabe? E, e outra coisa do Philadelphia Eagles em relação ao dia de ontem é o seguinte o Buffalo Bills na minha opinião no plano ofensivo montou um plano ofensivo muito simples você não tem linebacker, vou atacar os seus É, muito certo. ou o espaço naquela cover
0: 2 entre os corners e os safeties né? ali tinha um, um buraco enorme, a gente viu várias vezes o Slay ficando no flat e aí o, o safety estava longe né? Ou, ou mordia alguém que estava cruzando no meio ou tava indo deep e eles atacando então, assim, um plano que estava muito escancarado, né? E, e demorou a conseguir
1: parar. Então, isso é uma coisa bem preocupante. E, a, e chega um ponto das partidas em que eu acho que, assim, é, o Buffalo Bills nem inventou a roda ontem, sabe? O Buffalo Bills é, tem um bom ataque, em que explorou uma deficiência clara do Philadelphia Eagles. Não é cedo para nenhum dos times que o Philadelphia Eagles está competindo. E, de novo, a gente volta a falar de patamares, né? O Philadelphia Eagles é um time que a gente pensa como o um time que vai brigar para Super Bowl. É, não é nenhum segredo que, que a gente deficiência do Philadelphia Eagles é o grupo de linebackers. Ontem, quando perde o Zach Cunningham, fica ainda pior a situação, porque o Nekobe Dean já não tá jogando, então não é que o Buffalo Bills fez algo muito especial, o Buffalo Bills simplesmente explorou uma fraqueza que é muito evidente, que os outros times também vão explorar, eu tenho absoluta certeza disso, ainda mais pensando no jogo contra o San Francisco o 49ers dessa semana, e que o Philadelphia Eagles simplesmente não tem resposta. É uma posição extremamente deficitária no elenco.
0: É isso, concordo 100% com você. E vamos ver o que vem pela frente para o Buffalo Bills e para o Philadelphia Eagles. Mas agora eu quero falar da nossa parceira, a Cap Red, para você se vestir de ProFootball, para você tomar o seu café com o ProFootball, tá Diversos produtos com a nossa cara, e ainda tá rolando promoção de Black Friday, hein? 15% off no Pix, tá? E produtos selecionados com até 60% de desconto, tá? Então, caphead.com.br vai ter lá todo o material do Pro Football, vocês vão ver muita coisa legal. Tem a camisa dos Kelsey Brothers, tem caneca tem a camisa running backs pagar running back to fora tem a camisa ram cmc para você torcedor do São francisco 49ers. tá e tem muita muita coisa legal então caphead.com.br barra para futebol ou entra só em caphead aproveita os descontos tá muito legal é, ainda tem a promoção de de black friday aproveita que tá valendo a pena é isso vamos bulho agora rapidinho para aquela clássica uma frase sobre cada um dos demais jogos, tá? Do Black Friday a gente já falou, do Black Friday e do Thanksgiving a gente já falou, Saints, 15, Falcons 24. Eu desisto de tentar entender o que acontece no UFC South desse ano. Bijan Robinson, apenas alimentem um monstro. Panthers 10, Titans 17, lembrando que agora à tarde o Frank Wright foi demitido do Carolina Panthers.
1: Eu acho que o problema do Carolina Panthers é muito, mas muito além do Frank Wright
0: mas eu acho que ele tinha que ser demitido, especialmente por chamar uma quarta para seis, a última jogada do jogo, um screen com o seu wide receiver. Colts, que estariam nos playoffs hoje, 27, Buccaneers, 20.
1: Eu acho que mesmo com campanha ruim, o Baker Mayfield, a cada partida que passa, ele me dá uma certeza de que ele tem que ser, ele tem vaga como quarterback titular na NFL. Shane Steichen
0: faz um trabalho subestimado e esse time dos Colts vai dar trabalho daqui um ou dois anos. É, Giants, 10, Patriots, 7.
1: Hum... Cara, essa é dura, viu?
0: Manda você primeiro. Giants 10, Patriots 7. Basicamente assim, quem perdeu foi quem assistiu.
1: Cara, eu acho que juntar os dois quarterbacks que os Patriots colocaram em campo ontem não dá meio.
0: Pra vocês terem ideia, o Tommy DeVito parecia ótimo perto dos dois. Cardinals 14, Rams 37.
1: Quem assiste o Matthew Stafford nessa temporada sabe que os Rams saudáveis poderiam brigar pro o cards tranquilamente. Como Ai, estão brigando. E Kyron Williams
0: jogando o fino da bola. Esse time corre muito bem com a bola. Também é um time que vai incomodar daqui a pouco, no daqui a alguns anos. Raiders 17, Chiefs 31.
1: Seja bem-vindo à temporada Ataque Aéreo do Kansas City Chiefs.
0: Rasheed Rice jogando muita bola, hein? É só fazer o básico que funciona lá em Kansas City. E fechando, Chargers 10,
1: Ravens 20. É incrível como mais uma partida de prime time dos Chargers e mais um trabalho ruim do Brandon Staley como treinador. E é incrível como os Chargers
0: agora também não protegeram a bola ontem, mas eu quero dar os méritos para os Ravens. Essa defesa dos Ravens é espetacular. Espetacular. Bom, fechamos a parte de futebol americano. Tá, Até vou soltar uma bateria aqui, ó. Tá? E agora é uma pequena grosa, uma pequena groselha. Você, você é paulista, né? Não é paulistano, é paulista. Uh, mas São Bernardo também... Acabou o futebol americano, tá? Quem quiser ir embora, fica à vontade. Tem gente que só gosta de futebol americano e tá tudo certo. É, quem nasce em São Bernardo é o quê? Batateiro. Como batateiro?
1: Cara, é... Não, não,
0: o oficial é o quê?
1: Acho que são Bernardense.
0: É, tá.
1: Batateiro. E... Não, mas, mas eu confesso que eu não sei o oficial, porque todo mundo aqui em... Quem, quem nasce em Jaraguá é o quê? Jaraguaiense. Jaraguaiense. Eu acho que é São Bernardense o oficial, me puxando pela cabeça aqui, mas é que todo mundo fala que é batateiro.
0: Hum, Por quê? Todo mundo come muita batata?
1: Não, na, nas antigas, acho que no século XIX, é, existia uma espécie de rivalidade, entre aspas, entre os batateiros de São Bernardo e os ceboleiros de Santo André. Não. Santo André, tem muita essa cultura de ceboleiro, enfim. É, só então que é acho tipo... que São Bernardo é muito mais forte do que é em Santo André, sabe? Ah. Então é tipo em Rosário,
0: lá que tem o Los Leprosos contra o Los não sei o que lá, que é New World e, e, e Racing. E Racing, não. E Rosário Central. Tá? Eu sei que uns são os Leprosos e outros são, acho que, Los Canalhas, alguma coisa assim. Os Leprosos oh. são do Newells, na verdade, eu acho. É, o News e o Rosário, né? Que são os rivais de, de Rosário, né? São os dois times da cidade. Ah, agora, mas assim, o paulistano por si só, ele é um ser de padaria, né? Porque a padaria do paulistano, ela não é uma padaria só, ela é um, um restaurante, tá? serve comida, pratos. Tudo que você imaginar tem numa, numa padaria de São Paulo. Além que o paulistano, ele sobrevive muito de pão na chapa e café, que parece que todo paulistano de manhã tem que comer isso na padaria. Em São Bernardo é assim
1: ou, ou, ou não? É bem diferente. Não, é bem assim. Inclusive foi o que eu tomei café hoje.
0: Eu é não sei assim, você, cara. Mas não o que eu acho bom?
1: Que é baratinho, Fala. cara.
0: Pão na chapa. Sim, por... esse é o perfeito. É. Aqui é caro essas coisas, aqui em Jaraguá. Eu fico o pé da vida. Então você é um ser de padaria também. Amém, presente. É. Como, como o paulistano, o, o batateiro também é um ser de padaria. Então, pensando nisso, Bulho, como você é um ser experiente em padaria, eu, eu separei aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quitutes de padaria e hoje nós faremos um incrível e nunca feito, né, uma coisa, uma ideia super original que eu tive, que é um resta um, né, uma ideia super original criada hoje aí com quitutes de padaria e eu separei nove aqui, vou listá-los primeiro e depois você vai eliminar o primeiro. Então estão lá, pão de queijo, esfirra, empada, pão de batata, enrolado de presunto com queijo, que em alguns lugares se chama joelho, pastelzinho, né coxinha, risoles, quibe ou bolinho de carne. Em alguns lugares chamam de quibe, outros de bolinho de carne. São, eu sei que são diferentes, mas são variações da mesma coisa. O quibe, eu sei que ele é árabe e tal, mas em lugares onde não tem o quibe tem o bolinho de carne. Então eu, eu coloquei tudo num lugar só. E aí, quem é o primeiro
1: eliminado? Cara, o primeiro eliminado da minha lista é muito facilmente o pão de batata. Pô, eu Nossa, também. Nossa, nem pensar. É, né? É sem graça, né? Cara, é um salgado meio... Sei lá, ele, ele falta alguma coisa, sabe?
0: É. Sempre é recheado, né? Mas, sei lá, falta alguma coisa, né? É um pãozinho com alguma coisinha dentro e não tem muita graça é não, só... cara. É, tipo,
1: não... Longe de dizer que é ruim, é só sem graça mesmo, sem, sem gosto.
0: Eu, eu vou eliminar, em seguida, o quibe ou o bolinho de carne, por motivos estomacais, tá? Uma vez eu comi um bolinho de carne aí fora e, rapaz, me deu uma, uma intoxicação alimentar e eu nunca mais tive coragem, tá? E eu até acho o bolinho de carne bom e tal, até como feito em casa, mas estou eliminando o bolinho de carne por conta disso. Aqui na minha região, é muito tradicional, o pão com bolinho, né? O pessoal corta o bolinho como de funciona carne. funciona isso? Ah, é um pão, um pão francês, né? E aí corta o bolinho e coloca dentro, come
1: o pão com bolinho. Mas eu não sou
0: muito, muito adepto, não.
1: Cara, eu. Acho que pelo mesmo motivo, eu vou tirar o pastelzinho. A última vez que eu comi, realmente acabou com o meu estômago. E, sei lá, me deu uma zia muito, muito forte, muito pesada, e desde então eu não consigo mais comer. E eu vou te falar que
0: pastelzinho não é uma coisa tão boa, né? Que pastel é uma coisa gostosa de comer fresco. Tipo Sim. na feira, né, você vai na feira lá, o pastel tá lá, você vai lá, ó, fritinho na hora, pá, vou comer esse pastel aí, sabe, vou comer esse pastel aí, eu, eu não sou muito fã de pastel que já tá lá na estufa não, acho que é, começa a ficar
1: murcho e tal, não, não me pega. Sem contar que tem outro ponto, eu acho que o, o pastel, o normal, é, uma das coisas que faz ele ser tão gostoso é, é a proporção de recheio que tem nele. O pastelzinho raramente tem um bastante recheio assim. É,
0: é um bom ponto. Cara, eu vou eliminar aqui o a empada. Não sou um grande fã de empada. Assim, eu como, acho gostoso. Mas em comparado com os outros, eu acho que é um pouco overrated, sabe? Empada pra mim
1: pode ficar fora. Ah, agora eu vou tirar o mais superestimado de todos. Pão de queijo não pode estar nesse, no mesmo patamar de uma coxinha que o Risoli.
0: Pô, eu também, cara, eu sei não que pode, a galera vai, pode. galera vai surtar com
1: isso, tá,
0: surtar, eu, eu gosto de pão de queijo, eu acho bom, né? eu como, mas eu não consigo entender essa paixão toda que as pessoas têm pelo pão de queijo, talvez lá o de Minas Gerais, o pessoal que é muito tradicional, eu, eu já comi pão de queijo em Minas Gerais, tá, e realmente é bom, mas eu não consigo achar tão gostoso, cara.
1: Cara, eu também, e assim, eu já comi de Minas também, é, não acho que seja nada... É, é melhor que o de outras regiões, mas eu não acho que seja algo é, especial, sabe? Eu, Henrique, eu não consigo gostar tanto de pão de queijo. É um salgado, ok, como? Gosto. Mas não tá nesse patamar tão alto. Penso, penso como você. Bom, vou tirar a esfirra
0: então agora, tá? A esfirra é, é boa. É, chegou aqui no, na semifinal, é muito gostosa. Mas eu acho que a Esfirra não, não consegue brigar com os outros três né, que sobraram, que é o Risole, o um enroladinho de presunto e queijo e a coxinha. Tá? É gostoso? É. Mas não tem briga para o pódio.
1: Ah, eu acho que inaugurando o pódio dá para a gente tirar esse enrolado de presunto com queijo, ou joelho, ou enroladinho, como chamam, porque eu sou da seguinte opinião, os melhores salgados são fritos, não assados. Exatamente.
0: E isso é um ponto muito impactante. Salgado, os salgados melhores, é, o que dá o sabor para os outros dois é, é ser frito. E aí eu vou tirar o risoles. Eu gosto de risoles? Eu gosto, eu adoro um risoles. Mas um risoles não consegue competir com a coxinha. Aquela coxinha que você morde, sabe? Sente aquele gostinho do frango, aquela coisinha saindo de dentro, de dentro dele, com aquela casquinha, aquela crocância. Para mim... A rainha da padaria é a coxinha e está eleita a rainha do football a coxinha, a coxinha. Estou certo? Corretíssimo.
1: Tem sonzinho?
0: Bateria. Perfeito. Tá Aí, aqui a gente, eu ainda não consegui incluir os outros sons, mas em breve teremos mais sons. Então é isso. Obrigado a você que esteve conosco. Voltamos na quarta-feira para você que é assinante. Se você não é aproveita e corre para se tornar, pode inclusive se tornar um assinante eterno, mas corre que a promoção é por tempo limitado valeu e tchau!